0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期,星期三姐妹淘。最近一段时间，哈尔滨旅游频频,频上热搜，经常能在热搜上看到“哈尔滨怎么怎么样”“哈尔滨怎么怎么样”。然后我前两天还看到，就是其他的城市一些这个旅游也开始走这个哈尔滨的路线，就推出了各种。我记得好像呃，河南吧。河南某一个好像是洛阳还是哪儿，反正河南的某一个城市，然后就推出的那种，就是男生全都是像那个《封神》《封神榜》里头那个质子团的那种感觉，<笑>然后女生也都是呃古装，然后打扮的特别像那个就画里头走出来的人一样。但是因为我没有在国内嘛，所以有一些就是梗啊什么的，我都不太清楚。我就经常看到耳冰什么耳冰什 么， 但是我不知道这个梗是怎么来的呀。
1: 这个梗我也不知道是怎么来 的， 反正突然有一天他就上热搜 了， 然后那个热搜是那个嗯耳冰你变样了什么之类的。因为因为就是一般大家可能对东北就是对东北人的形象的感觉就是稍微有一点彪悍是 吧？ 就感觉是那种北方汉子。然后因为他们就是有很多。呃，南方的朋友去东北玩、嗯、然后就就是爱称为南方小土豆然后就发现，呃、东北的那个东北人接到南方的来的朋友，然后说话就开始就是就是、比较比较温柔，夹起来了，夹<笑><笑>起来了，对，所以就是大家就说，哎，就是这还是我认识的二冰吗？然后就是感觉。然后就觉得那个非常非常有意思，然后嗯，正好因为今年就之前像呃淄博旅游也特别火，也上热搜了，然后这回，尔滨又上了热搜，各种花式的宠南方小土豆，然后特别的有有爱。后来就是发现，然后各地的这个文旅局都开始发疯了，然后就就纷纷使出各种招数，然后有一个是那个好像最开始也是从。从山东开始的 吧， 他们就是有一个像那 个， 像那个那种带节奏的小 rap， 什么呃什么我姓 东， 什么什么什么 东， 然后他就是每一个都还是押韵 的， 就嗯特有(笑)意思。然后网友还 说， 嗯你不是姓山 吗？ 为什么是姓 东？ 那可能可能是为了押韵哈。然后反正就挺有意思的。然后我就看有很多有很多这样的段子就就出来了。然后包括我看。嗯， 很多文旅局的局长都出来表演才艺 了， 然后像那个哈尔滨的有在那个冰上跳 舞， 然后我这两天 看， 额边有一个文旅局局长也是男 生， 然后出来跳王心凌的爱 你， 然后也是跳上了热 搜， 就是。特别特别的火，然后他接受采访的时候还说，就是他上学的时候就很喜欢王心凌，就喜欢听他的歌，嗯、然后这回就是就就所以他跳这个舞他自己也很开心，然后也希望说能通过这样的方式让大家就是认识到鹅边，然后来鹅边玩就我觉得其实这种这些形式就是还挺有挺有意思的，就是我感觉开始有一些用户思维了，就是、嗯、就他们这些就。嗯，基层工作者吧，就是我觉得就开始有这种用户思维，然后希望说是站在用户的角度去想，哎，用这种我们一般都喜欢说用这种大众喜闻乐见的方式，要<笑>让吸引大家，让大家来玩嘛。嗯、然后，因为确实就是在三年过后就，就大家肯定现在都很希望能够，嗯，拉动经济，就是其中一个很好的方式就是旅游嘛。嗯，所以要用旅游来带动这种。经济的发展，然后我就觉得各地其实就为了这些做了很多的努力，然后又因为现在确实，嗯，互联网比较发达，然后像这种短视频也是很受很受欢迎的，你就能感觉到，就是各地的这个文旅局为了想要带动当地的这种旅游的发展，然后就做了很多功课，嗯，像就是我也搜了一下，然后发现网上有很多网友就是。也也梳理总结了一 下， 发现有很好几个地方的这个文旅 局， 就有比如说呃厅长或者是局 长， 她她是女 生， 像嗯黑龙江的这个文旅厅的厅长也是个女 生， 她还是那个北大毕业 的， 我看网上写就是她是经济学博 士， 就就还挺厉害 的， 就我觉得我觉得是某种程度上来说是一种学以致 用， 就是她。策划了很多这些很火爆的这种项目，然后在网上又结合这种嗯新媒体的语言和传播的方式，然后就让耳尔一下子火了。因为之前大家可能就是想想到东北冬天，可能就是特别冷、嗯，然后可能就是那个冰雕，就冰雪大世界，嗯、除此之外好像就没有什么别的了，嗯、但是他用用了一种。反差萌的这种效果，因为就是打破了大家以往对嗯、呃、东北的这种形象、这种概念，嗯、然后就吸引了很多人去去玩嗯，我觉得还是挺有意思的。然后包括他也跟一些嗯、呃、博主有合作。嗯，然后我觉得这个是一个很好的传播的方式和点，就是就是你因为自己要要做和生产这个东西，其实还是就是有一定的。难度的，然后这个时间的成本也比较高、嗯，但是这些博主们，他其实这是他们很擅长的部分、嗯，然后调动他们来一起来做这个事情，就是我觉得很好，所以其实在这个方面也能看出来，就真的，嗯，学以致用，就是你你学过的东西，你感觉好像哎，可能自己学的这个专业和好像和自己的这个，嗯、呃，工作，乍一看也许不是特别的，就是。紧结合的很紧密，但是哎，其实它是能为为你所用的。就就我觉得这个，就我一看他的这个履历，我觉得还是，嗯、呃，很很有意思。然后各地的这个文旅局就是来做这些，我觉得挺好的。然后我在网上还有看有有博主就是自发的。给他的他的家乡的那个文旅局，就是要贡献点子，就是说啊，你应该怎么怎么做、嗯、啊？你要拍什么？比如说像那个四川的，就给给四川的，就是说，哎，你我们四川就是最多就是美食啊，好吃的呀。说你就你就拍，你就早饭也拍啊，中午也拍，<笑>然后下午茶也拍，晚上也拍，你就你就拍拍拍了，你就随时都都发。他说你不要发那种呃，就是都是什么。山景啊，什么景色呀？说那种那种航拍的画面，他说你不要。他说大家谁是来为了看你这种这些山什么的？不不不，说大家就是然后来吃吃喝喝，然后玩的很开心。他、嗯、说所以你就要拍这些，然后就就能感觉到就是大家都就是一方面就是唤起了大家这种对自己家乡的这种感情这种爱，嗯、然后又又让大家就是来。就是献力献策嘛，然后就给了很多、嗯，很多好的点子。就他其实发这个视频，一方面是给出了建议，一方面其实他也又嗯、呃，就是介绍和传播了自己的家乡，然后欢迎大家去去玩、嗯、然后我觉得就这个还挺好的，挺有意思的。然后你也能看到各地的这个特点。然后到然后我就看北京这一块，嗯、我就看有有。有网友就发说，希望北京的文旅千万不要发疯，说北京好不容易每年就盼着春节的时候人少车少，然后那个开车上路特别特别的方便，说千万不要让大家再来了，然后再来说春节也没有地儿去了，然后就觉得很有意思。我有看到一个
0: 特别搞笑的，就是说广东，嗯、然后有人说。为什么好像广东的那个文旅局没有好像嗯有出一些声音啊什么的？然后就有人说，嗯，广东是用来打工的，不是用来打卡的。<笑>对，所以就是他，就是
1: 他又生出了很多很有意思的段子，然后又很有这个城市的特点、嗯。就是我觉得有时候看一看，可能有的可能带有一些自嘲的成分在里面，但我觉得看完之后，就是你也会。挺放松的，就是有一种啊会心一笑、嗯，就我觉得有时候可能也某种程度上其实也也增加了，这个人在这个城市的一种归属感，嗯，就觉得还挺有挺有意思的。反正我觉得就是这一系列的操作还是就挺好玩的。嗯、然后嗯，我我觉得对对于地方上，尤其是一些像我们平时可能不太会关注到的地方，嗯，然后如果用通过这种方式能够让让更多的人了解到，嗯，我觉得其实还挺好
0: 的。嗯，对，其实我觉得哈尔滨这一次，嗯、呃，因为很多人可能对于东北的印象都是，呃，可能，嗯，说的不好听一点，有一点土或者有一点点落后。然后，嗯，因为东北这几年就是这个工业，因为中国以前是这个。主要的这个东北是重工业基地嘛，嗯，就比较发达，但是这几年就是，呃，好像感觉东北就落寞了。但是这一次就哈尔滨火了之后，大家其实发现哈尔滨是一个特别洋气的城市，嗯。它其实它里头那些建筑呀什么的，很多都是非常这种西式的这种的建筑，而且它这边就是受到俄罗斯的影响也很大。我们就看到很多的这个、嗯，因为哈尔滨这次火了，然后很多当地的这个博主，然后出来发现都是长得这种西方的长相，然后都是可能是、嗯、呃祖上其实并不是很遥远的祖上，他可能他自己是四分之一或者八分之一的这种。俄罗斯血统的这种人，我就记得看到有一个大叔，呃，好像是什么彼得大叔，他就是大概四五十岁的样子，然后你就是看长得就是那个俄罗斯人的长相，但也有一点像赵本山，<笑>然后但是那个一说话就是就是特别浓的东北口音，我觉得还挺有反差萌的。嗯
1: ，而且就是看很多视频，就是发现去尔滨，然后。美女特别多，嗯、很漂亮，都对对对、嗯，东北的女生
0: ，嗯，身材又好，就身高比较高，然后我感觉皮肤可能因为、嗯、因为冷嘛，就是有一种那个保鲜的，<笑><笑>就像那个肉放在冰箱里头可以比较保鲜，然后就皮肤感觉特别好，<笑>然后又白又嫩。
1: <笑>对，而且就是东北人天生自带一种幽默感，嗯、就是如果周围有朋友是。东北的，就你就觉得每天在一起，然后就非常的开心。就是你他能总是时不时的就，就是他其实可能说起来觉得没啥，但但就那种幽默感是他天生自带的、嗯。就跟他在一块就特别特别的开心，而且东北话真的是有传染的魔力。就是你跟东北人在一起待时间长了，<笑>你很情不自禁的说的话，然后就会带着一些。
0: 东北味儿在里边、嗯，对，其实我发现有意思咱们其实平常说的有一些话不一定，咱们口音是是东北的口音、嗯，但是有一些用词其实已经是就是东北的东北话的一些用词，比如说什么整呀、嗯、什么这种的，或者对对，就很多咱们可能平常就司空见惯的这种的，嗯、其实就是东北话。
1: 对，就是我我就是现在也特别爱说什么贼好吃，怎<笑>么怎么怎么样，就是对于很爱用这个贼，就觉得。特别的形象，嗯，对
0: 对<笑>
1: 对，觉得还是挺有意思的，就觉得东北话很好玩。嗯
0: ，对，而且我觉得哈尔滨这回火起来很不容易的一点，是因为东北就是对于其他的城市，尤其是南方的城市来说，其实不算近。它跟就你去一趟，比如新疆或者是西藏，就距离其实差不了太多。嗯、然后，但是。比如去新疆或者去西藏，很多人就会觉得是，呃，比如说我一定要去的，而且是就是很不一样的体验，跟我们在这个就是呃中部中东部地区的人来说，但是去趟东北，就做在以前来说，不是很多人出行的第一个选择。他会觉得我去东北，跟我去其他的城市，嗯，不会说像去新疆、西藏一样会有。就不一样的体，很不一样的这种体验。同时，我又要走那么远的这个路，嗯、然后而且冬天那边、嗯、东北真的确实是非常非常的冷，就是零下可能二三十度，泼水成冰的这种的温度。所以在以前不会是很多人出行的首选，但是这一次火了之后，真的很多人就是冲着这个热度、嗯，然后就非常非常想去。我觉得不不可能不仅仅是哈尔滨，哈尔滨。它火了之后，肯定因为大家好不容易去一趟东北，那不会只去哈尔滨这一个城市，嗯、他把周边的这些城市全都给带火了。对
1: ，像确实是，就是我我从小对东北冬天的印象就是特别冷，嗯、什么那种什么耳朵、嗯、什么粘在
0: ，哦、嗯，什么耳朵舌头舌头哪儿然后就会掉下来，呃、那个、铁的柱子上面。<笑>我前两天看到一个视频，因为以前都是人类会做这样的事嘛。然后前两天看到一个视频，一个大鹅，然后那个舌头粘到了那个铁的柱子上面，然后最后是那个好像是消防员还是谁，把那个鹅就是给给那个舌头给给弄下来
1: 。对，这就是我从小对东北就是冬天的印象，嗯、所以我我冬天说。就我觉得，我就在电视上看一看那个《冰雪大世界》就行，<笑>不用自己真实的去体验，就就觉得太冷了，嗯、就是
0: 对，因<笑>为不行，我,我,我不能去。对，我去过东北旅游几次，嗯、但是我从来没有冬天去过，就都是会是夏天，想说去东北避暑。对，对
1: 是像我去长白山，就是端午节那个假期去的，嗯、然后然后当时就是当时去看那个天池。嗯那会儿还还冻着呢，还没化呢。<笑>对
0: ，我就东北，如果冬天的话，我我只是就。唯一有印象，因为我以前是在汽车行业嘛，然后就是会有那种试驾的、嗯、呃活动，然后因为冬天，然后东北那边他、嗯、就是要体现这个车在很低的这个耐寒，对对，温度下面也可以，而且就是体验一下就是就这种冰雪的这个呃行驶的这个感觉，然后才会。但是因为我是没有去过，然后我有同事那冬天去过，是真的是超级冷，就是完全不能从。车里头或者房间里头出来、嗯，就完全不能在室外待着的那种。所
1: 以就是确实，我除了长白山，没有去过、嗯、<笑>东北其他的地方。
0: <笑><笑>但是
1: 但是东北人真的非常的好客，因为、嗯、因为在去之前就之前对东北人的印象也是，就是他们就是说一定会点很多的菜，嗯、而且那个菜呢还要还得剩不少、嗯，这才能体现出就是他的这种。这种这种就反正东北人就是非常好客，嗯、就是他你你就得对不能让来宾就是感觉没吃、嗯、没吃好呵呵。我是觉得东北排量，北菜分量也特别大，对,对特别大，特别大、嗯。然后我们那会儿去长白山的时候，嗯，然后就是有去那个那个他是延延吉延边的那种烤肉、嗯，然后那个老板就是也是非常的好客，然后。还就是送我们很多他他们自己做的那种泡菜啊、小菜啊什么的，嗯，然后还给我们烤什么什么的，就确实是，就是很很好客，非常，就我觉得东北人也就是挺，他们不是之前不是爱爱人艺人那个特别火嘛，然后网上有个段子就是说东北的爱人出了东北也是艺人，所以就是真的就是东北人非常的会。聊天就是搭讪，就是他很自来熟，他也没有什么，那个就是什么不好意思什么的，嗯、就就能跟你很快的就跟你聊起来，然后就开始就感觉好像你俩特熟似的，反、嗯、正就会让你觉得很很亲切。所以确实我觉得就是去去那边玩，就感觉还是挺挺舒服的，你不会说觉得嗯、呃、不自在呀、啊，或者让你觉得就是哎呀我就是一个很。很陌生的地方，反而因为这种人的亲切感，让你跟这个城市的距离也拉近
0: 了。嗯，对，我记得好像最近看说辛芷蕾，她测出来好像她也是爱人，嗯、然后我就想说，<笑>平常看他完全看不出来爱人的感觉，但是确实就像你刚才说的，东北的爱人、嗯、出来之后也是到其他地方也变成一一人。对，是。
1: 然后因为因为就是咱们之前不还说了花少嘛，然后花少里面、嗯。是四个人
0: 还是五个人？就都都是东北的，对，就除了热巴以外，其他都是东北的。
1: 对，然后就就觉得非常有意思。然后你看热巴后来被他们带的说话也都是，<笑>就是东北味儿还是挺浓的。对，而且就是这期花少容易被东北话感染。对，因为这期花
0: 少就大家好评、嗯、好评度特别高嘛，然后而且就是、嗯、就是说任何两个人都能凑出一个 CP。我觉得跟这期东北人多也有关系，大家就是相处起来特别融洽，嗯、然后，嗯、呃，有什么事儿都就说出来，不会说藏在心里头、嗯，然后也不会说那么多的那个小心思，嗯、所以就这这期花少，呃，所以这一季花少大家看起来就感觉看的特别舒服，对
1: ，就是因为大家性格都比较直来直往的，然后就你看。嗯那个王安宇就刚开始还就是他属于那种想的挺多 的， 然后到后面我觉得他也是就被东北人打开 了， 对， 打开 了， 然后就是他自己也也很也很也很舒服 了， 然后呢有什么就就说出来跟大家一起商 量， 就我觉得包括热巴也 是， 他刚开始可能也也有一点 嗯， 因为他也是属于那种想的比较多的 人， 然后现在也是后来也是就是大家都。打开自己了、嗯，<笑>所以我觉得其实其实这样这样也挺好的。然后嗯,嗯包括我在搜，就是嗯、呃，就东北的这些什么名人啊，嗯女，女士女生啊之类的，嗯，然后就是辛芷蕾，其实在，在就被在小红书上被。发的特别特别的多、嗯，因为他就是最近演那个《繁花》的这个李李，然后就非常的火嘛、嗯。然后，然后因为就网友就说：“哎，他之前也挺火的，又演了这个电视剧，又演了那个电视剧，说哎，为什么他在最火的时候突然消失了呢？”然后等到《繁花》播出来的时候，才反应过来，说：“哦，他这三年都去拍《繁花了》嗯，所以他没有没有没有作品，其他的作品出来。”然后我就觉得就是很有很有意思，然后。嗯，他也因为这部戏，就是也让更多的人就是感受到了东北，因为就他好像也一下子就成为了其中的一个一个代言人那种感觉一样。嗯
0: 、对，而且因为《繁花、嗯》那部剧里面大部分的演员都是上海人，海人他作为一个非上海人在里面、嗯，但那个角色非常非常出彩的。
1: 对，是的。然后又加上他跟花少里面。就是他也有一种反差萌，<笑>对，所以就就对，所以他这个人物就是很很很丰富、嗯。就他在电视剧里面是这种啊、嗯嗯，很冷艳的这种形象，很神秘的形象，嗯、然后一到花哨里面<笑>就吃香蕉那个，<笑>我就马上想到想到那个那个大家截的那个图，然后我就觉得太有意思
0: 了。嗯，对，而且我以前也是看过辛芷蕾的剧，但是。嗯，就没有特别 get 到他的呃颜值，或者是说就就觉得嗯，确实长得好看，但是就就不是不是在我的那个呃点上面。但是看了花少之后，我觉得我就是被他的人格魅力征服了。我觉得的东北、嗯、东北人确实他的就是嗯人格魅力实在是太大了，就是用他的那个。那种幽默，用他的那种亲切，然后可以就征服很多人。对，就是性
1: 格挺好的。嗯、这一季花少里面，真的大家性格都挺不错的。嗯，当然我还是最喜欢秦岚的性格、嗯，就是我觉得要要真的，我一定要向他学习，就是这种，嗯，又有少女心，然后但是又想得非常的通透，就很。嗯很乐观，我觉得他这个性格真的太好了，尤其是我觉得在娱乐圈，然后能能保保持这样的心态，我觉得特别厉害，嗯、所以就觉得这特别值得我学习。我觉得这个真的很好。嗯，对。然后因为咱们今年就是说想嗯多介绍一些女性人物，嗯，然后咱们说要聊这个话题，然后我就也去做了一下功课，就在网上搜，嗯这个这个哈尔滨级的历史上的女名人，嗯、然后然后就发现，嗯，特别有名的那个作家萧红是哈尔滨人，哦、对、嗯，然后他就是不是有一本很有，有一本很有名的长篇小说叫《呼兰河传》，嗯，然后正好因为他就是出生在这个。嗯，当时的黑龙江省呼兰县、嗯，然后正好他现在就是，嗯，哈尔滨市的呼兰区，所以他写的这个《呼兰河传》就是他当时出生长大的这个地方。嗯、然后我就发现说啊，因为其实之前我觉得大家可能知道萧红多一点的是因为那个电影《黄金时代》，嗯、然后在这个电影里面呢，然后汤唯饰演的是那个。萧红、嗯，但是确实没有特别的专门的去了解过萧红这个人，所以呢，就因为刚好借由咱们今天要录这个，也了解了一下，就是呃萧红的生平，我就感觉如果这会儿再回去看一遍《黄金时代》，可能会就是可能会更有感觉吧。嗯、所以就是如果今天嗯听了咱们这一期播客的朋友，然后就是可以再去。呃，看就是先了解一下萧红，然后再可以，对吧？马上就要假期了，嗯、<笑>可以利用这个时间再回去看一看《黄金时代》，因为当时，嗯，《黄金时代》这个电影还是挺挺受欢迎的，包括当时《黄金时代》出的那个海报，我当时印象特别深刻，就那那一组海报做的非常的好看，嗯，嗯然后所以我觉得就是说，嗯，放在今天。借由耳鬓火了这个事情，然后再回过去看萧红和他所在的那个年代，我觉得还是就是就是就是挺有这种嗯、呃、怎么讲，有一种有一种反思感，因为包括他写的《呼兰河传》，他们当时的嗯、呃、那个那个种氛围和我们现在这个氛围是完全不一样的，包括像。嗯之前特别火的《人世间》，其实他也是，就是讲了在那个时代背景下，因为我们刚才也讲过，他其实最开始，嗯、呃，东北其实是工业发展很早的，但他后来又又衰落了嘛，嗯，所以就是结合这种历史的背景，我们现在有所了解了之后，再回过头去看这些文艺作品的话，我觉得可能会就是你的感受会。更更深一点儿，嗯嗯，所以我就觉得，嗯，就是我们这一期虽然说开始的时候讲了很多是现在一些比较有意思的事情，然后但是你再你再转回去看以前的事情，可能你对你自己的人生，包括你自己的自我轨迹的这种这种发展，我觉得可能可能都会有有一些帮助。就就像嗯，咱们两个人做播客这个事儿、嗯，其实我感觉可能。可能更多的也是对自己的自我成长，我感觉，嗯，更有更有用处一些，就是至少会，我觉得是，就是反正对我来说哈，我觉得在自我成长这一块，嗯，其实是有很大的帮助的，因为我们有有有一些吸收，然后又有一些输出，所以就这个这个过程，其实，嗯，我觉得对我自己来说还是还是比较比较受益的，可能。也会影响我们在日常生活中的一种看看问题的角度，嗯、所以我觉得，嗯、呃，我们因为有有时候会说我们要去看历史嘛，然后再再看现在，所以我们在现在，然后在过去回望历史，我觉得也是挺挺好的一件事情的，嗯、然后当然了，因为我其实嗯没有看过《呼兰河传》这本书，我其实，在看过那个余华的那个。兄弟那个书之后，然后我我就我其实就不太不太想看，就是关于以前的那个年代的一些书了，就因为觉得有一些太过，就是看了之后心里会很难受，嗯、所以我就是很很本能的是比较逃避。再去看关于就是那个那个年代的一些一些书，所以这个《呼兰河传》我也是没有看过的。然后但是了解了一下萧红的她的这个整个的生平，就包括其实《黄金时代》里面也有演，因为她，嗯，有有过几段感情嘛，包括她自己小时候的经历，所以她其实是一个嗯，很很渴望被爱，然后但但她自己后来的。经历包括，因为就在那个年代，他也比较比较奔波，比较比较辗转。然后，其实他这个这一生过得还是还是挺不挺不容易的。然后，嗯，就结合咱们之前看的很多，嗯，就是心理心理学类的这些书嗯，嗯，就我就真的是也是又一次的很感叹，嗯，就是童年童年时代就是对一个人他的影响还是。还是很很深的，嗯，就是在，尤其是他在情感类的这种这种，嗯，经历上，我觉得，嗯，可能影响会更大，因为因为我觉得有很多时候就是女性对于情感的这种感受，她可能会会比男生来的要更细腻多一些，所以她有可能会会造成的某一些的这种影响，或对包括对他后面做选择，我觉得可能也会。也会更大一些、嗯，所以我觉得也，这也是咱们为什么那么想做一些，嗯，女性的力量这种女性的话题。其实我们也是希望可以给到女生们一些更、更正向、更积极的反馈，就是因为，嗯，我们也需需要这种这种成长，有的时候可能自己不一定能意识到，但是我觉得，所以我就觉得说。做就是咱俩做这个播 客， 就是对我的自我成长比较有很大的帮助。就是我觉得他是在在帮助我自己内心的一种一种自我成长。嗯， 所以我其实还是就是挺感谢咱们俩能一起做这个播客的。就是虽然说可能咱们就是听的人不是很多 哈， 但是我觉得 嗯， 对， 就是对我来说其实帮助还是。挺挺大的、嗯，所以我觉得我们今年就是，尤其你提出来说做这种女性的专题，嗯、我觉得还是挺好的，因为因为可能我不去做这个这个选题的内容，我大概不一定会想要说去了解它，或者说很很认真的去去看，嗯嗯，但是因为你看了它之后，就是你多多少少会有一些会有一些感触，嗯，所以我觉得。就是还是还是挺好的、嗯，然后包括像萧红，其实她她非常的有才气，然后嗯，但是她就是年少的时候，还是因为就是怎么说家家庭的原因嘛，因为她嗯父亲后来又他自己的生母就是因为病故了，然后父亲后来又娶了一个老婆，然后我觉得这些可能对对他都是有一些。有一些影响 的， 嗯， 然后 呢， 当时他又因 为， 嗯， 初中他初中毕业了之 后， 他不顾家庭里的反 对， 然后他就去北京 了， 去北京读 书， 嗯， 在那个时 候， 他本身有一个就是家里面给他配好的这 个， 嗯， 爱 人， 就是他已经有婚约在身 了， 嗯， 但是 呢， 他去到北京上 学， 然后。就他未婚夫的家里就非常反对这件事情，然后他那个未婚夫的哥哥很很不满，然后就代替他的这个弟弟解除了婚约。嗯、然后萧红就就很很生气，然后他还到法院去状告了他的这个哥哥。嗯、然后，但是但但他未婚夫为了顾及他哥哥的声誉就，就就就就说这个这个婚约是他自己要主张解除的。然后呢？然后后 来， 萧红就就输了输了官 司， 然后就又就搬走 了， 搬走了。但是她后来还是又跟她原来这个未婚 夫， 嗯， 在一 起， 就又在一起了。但是后来萧红怀孕 了， 嗯， 快快要临盆的时 候， 她这个未婚夫就就不告而 别， 所以就这个 事， 其实我觉得对她打击也也很大。然后她她这个孩子好像还。她就是夭折了，就没有能活下来。嗯,嗯然后因为他的未婚夫不辞而别，他就当时就写信向，嗯、呃，哈尔滨国际协报的呃一个编辑叫裴新元求助。嗯、然后裴新元就就多次派了一个人，这个人叫肖军，然后就就到来来给他送东西啊。然后他们两个人就认识了，后来他就跟这个肖军在一起了。然后其实就是《黄金时代》里面也也有也有这这几个人，然后<笑>就是我记得好像是冯绍峰演的那个肖军、嗯，对，然后然后他就跟肖军在一块然后他们后来就是也因为有结识那个鲁迅嘛，嗯、鲁迅是他的老师，对，然后他们包括也后来嗯，他其实有跟肖军，因为肖军也挺有才的，嗯、他们就有。一起合著出过书，呃，散文集什么的，嗯、呃，他们出的那本书，哦、呃，那个小说散文集是叫《跋涉》，对，就所以他俩其实在一起的时间还挺长的。然后，嗯、呃，包括萧红完成的那个小说《生死场》，嗯、这个也也挺有名的嗯，嗯。然后当时是正好萧军也是在青岛晨报任主编，所以他俩其实就是感觉还挺。还挺搭的，嗯，嗯然后又又跟鲁迅就是取得联系，得到了鲁迅的指导与鼓励，所以就是鲁迅，他就一直把鲁迅当成他的一个，当成他的导，当成他的老师嗯，嗯，然后鲁迅还把他们介绍给了这个，呃，矛盾啊，就是他们这些这些作家，所以都和萧红成为了好朋友。但是后来呢，萧红跟萧军就是又。就感情感情上又又出现了一些裂痕，然后萧红就就去了日本、嗯，但刚去日本没多久，然后鲁迅先生在上海逝世，然后后来萧红就又又回来了，嗯嗯，回来了之后呢，哎，跟萧军关系又有所缓和、嗯，然后他们两个人就就又又又嗯复合在一起了、嗯，复合在一起之后呢，然后一九三七年的时候。然后就她后来的老公端木洪梁，他也是东北的，嗯，然后他就是嗯搬过来，因为他俩去了武汉，然后这个端木洪梁也搬了过来，就跟他们都住在一块儿了，就他就在这个时候又又认识了端木洪梁，后来是嗯、呃、当时有民族大学的副校长李公仆就是邀请他们去嗯、呃、当老师，所以他们就从武汉去到了山西的临汾。然后当这个文艺指导员、嗯、然后在这个时候，然后后来又一起，又因为呃临汾的形势比较紧张，然后呢，他们又去了西安，后来又回到了武汉，然后就在这个过程当中，嗯，萧红就和她这个老公端木蕻良就在武汉结婚了，然后呢，后来他他们也是有了孩子，但是我看。网上说这个孩子好像也夭折了，也没有能活下来。嗯、对，嗯，所以就是还还挺还挺可惜的。嗯，嗯后来就是对萧红和他们他们两个人又又去了香港，但他在香港的时候后来就生病生病很生病很严重，然后最后就就就去世了。嗯，然后我看这个端木蕻良后来又娶了第二任的。妻 子， 嗯， 就感 觉， 嗯， 就是反正就是萧红的感情史其实还挺挺波折 的， 而且如果就是像嗯网上说的那个样子的 话， 那她的两个孩子其实都没能留下 来， 我觉得这个其实就是对女性的打 击， 嗯， 我我觉得也也也挺大 的， 所以就是就这么 回， 就是简单的通过网上的这些介绍看的 话， 我觉得她这一生还是。就是还是挺还是挺波折的，虽然没有很很详细的就是讲嗯他的这几段感情经历，但是我我我觉得在这个过程当中，他应该还是应该还是很不容易的。嗯
0: ，对，我觉得其实嗯听到这个萧红的这些经历，其实会想到另外一个民国时期的女作家，就是张爱玲，他、嗯嗯、当时就是感觉感情生活非常。丰富的，这种、嗯，但是其实这也就正好能看出这个不同地域对人的这个影响。你像张爱玲他，她是呃上海人嘛，嗯，她之后也是到了香港，然后但是你看她写的这个小说，就感觉跟萧红写的小说的这种调性就非常的不一样。对，所以我觉得其实旅游旅游也是让大家就是能。看到不一样的这种风土人情，嗯，这样在我们再去看这些艺术作品，包括小说、包括绘画、包括音乐的时候，你看到的就不再是光是这些。比如说，你去看梵高的向日葵、嗯，那你看他这个画的时候，嗯，你可能只是看到呃向日葵，你可能也会觉得啊、呃、很好看，但是如果你去过。他画这个向日葵是在那个法国的那个阿尔吗？就是如果你在法国南部的一个城市，如果你去过那边，那你再去看他的画的时候，你就可能你就能感受到，你再看他那画，你能感受到那个空气里那种很热的那种的呃温度，你可以感受到那个嗯这个向日葵的花和那些植物的那个呃香气那个味道，然后你可以感受到就是那个。你真的亲眼去看到向日葵的，就是他在那边的那种一大片一大片的那个向日葵花田，你看到那个黄色能，因为黄色是明度最高的一个颜色嘛，你可以看到黄色能亮到那样那样一个程度，对你对你视觉的一个刺激和你单独看到这一幅画，你的你的刺激是完全不一样的。但是你通过你的旅游，通过你去呃。见识不同的呃风土人情，你再去感受这些艺术作品的时候，你就会有更不一样的感觉。嗯、对，没错。所以就是
1: 也很欢迎大家可以就是在嗯看这些旅游信息的时候也，也也通过这一个点就是辐射出来多了解一些和嗯哈尔滨和东北相关的一些历史人物呀，包括一些很好的这种文艺作品，就是其实像。人世间，我觉得也是挺好的，就是描述了那一段时期东北的这么一个变化的，对，所以、嗯、所以我觉得这些也其实，嗯，可能了解了这些事情之后，再去东北玩，你的感觉感受又不一样了，嗯，就是感觉会你出去旅游的那个玩的那种层次
0: 感会更丰富一些，对，所以还是感谢最近各地的这些文旅局，用各各种方法。呃，让大家吸引大家去他们这些地方旅游，我觉得一个就是像刚才我们说的，会让大家对这个各地的风土人情有一个了解，然后也会增加自己的这个各种的知识，包括历史啊、地理啊、一些人文的这个知识，然后同样也是促进了呃经济的发展，所以马上要。春节了嘛，然后大家可以利用这个春节的假期，去自己感兴趣的地方去旅游、打打卡。嗯，对。然后也希望大家都能玩得开心。嗯、<笑>对 ，OK， 那我们今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。